0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Helmut Schmidt und auch ich freue mich zu unserer nächsten Sendung mit Ihnen. Helmut, du hast investiert in dein neues Equipment. Ich bin begeistert. Dein, dein Sound ist super, kraftvoll. So brauchen wir das in dieser Folge. Lass uns kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Du hast noch ein paar Anfragen bekommen, ob noch Geld von der Erbtante über ist, oder? Ja, ich habe ein paar sehr interessante
1: Anfragen von start up unternehmen bekommen, die unsere, die unsere Folge gehört haben, die eben nicht aus den drei Bereichen waren, die wir angesprochen haben. Das heißt, ich bin auf der Suche, um vielleicht das eine oder andere Geld nochmal äh, locker zu machen. Scheint aber gut angekommen zu sein. Äh, hab die Kandidaten oder potenziellen Kandidaten noch ein bisschen äh, vertrösten müssen. Äh, aber es zeigt mir zumindest, dass das Umfeld, die Peripherie, die äh,
0: aus dem Bereich kam, äh, großes Interesse da ist. Absolut. Und äh, großes Interesse. Wir hatten ja gesagt, wir laden auch immer wieder gerne Leute in unseren Podcast ein. Und das hat sofort eine Presseverantwortliche beim Fraunhofer gehört und hat gesagt, hey, ich hätte da sofort eine tolle Gesprächspartnerin für euch. Und wir haben jetzt sofort ein Gespräch ausgemacht, nämlich wir sprechen heute mit Titanila Kommender aus Wien, glaube ich, zugeschaltet. Hallo Frau Kommender.
2: Hallo, einen schönen guten Tag aus Wien.
0: Sie sind beim Fraunhofer, ist das richtig?
2: Richtig, ja. Fraunhofer Österreich, ja
0: und Helmut du ihr beide kennt euch schon länger, oder? Das ist das war jetzt nicht für dich jemand ganz neues. Nein, wir kennen uns, wir haben äh, gemeinsam mit Universal Robots äh, ja Anfang diesen
1: Jahres äh, schon zwei äh, virtuelle äh, Messen gemacht, äh, wo wir die Ehre und die Freude hatten, die Titanila Commander als äh, Gesprächspartnerin oder Vortragsreferendarin äh, gewinnen zu können, die auch sehr sehr positives Feedback erhalten hat, deswegen von meiner Seite, ich freue mich sehr, dass wir hier nochmal
0: in den Austausch und Dialog gehen können. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen heute über, über Cobots sprechen. Also ähm, Sie, Sie, Sie beschäftigen sich mit Cobots seit wann, Frau Komender?
2: Schon seit circa sechs Jahren. Mhm.
0: Und was ist Ihr Forschungsschwerpunkt bei dem ganzen Thema?
2: Ähm, es geht um die Mensch-Roboter-Kollaboration. Also wie können Cobots eingesetzt werden, um Menschen in der Produktion zu unterstützen? Also wir sehen den Cobot als Assistenzsystem, als Werkzeug.
0: Jetzt haben Sie einen interessanten Beitrag geschrieben, den die Kollegin auch verlinkt hat. Packe ich auch nochmal in die Show Notes rein. Da geht es darum, dass es einen Cobot-Führerschein braucht. Sie haben vorgeschlagen, Sie sollten vielleicht an einem Cobot-Führerschein arbeiten. Was meinen Sie mit einem Cobot-Führerschein?
2: Eine Art Lizenz, die besagt, dass man die Bewegungsmuster von Robotern kennt oder mit ihnen gelernt hat, umzugehen.
0: Mhm. Aber Helmut, hemmt das nicht wieder, äh, dann wieder den Einsatz von Cobots, wenn ich jetzt erst nochmal einen Führerschein machen muss? Aus meiner Sicht hat der Führerschein zwei Themen. Er kann, Er kann hemmen,
1: er kann allerdings auch Türen öffnen. Wenn man den Bezug zum, zum normalen Führerschein, wie man ihn aus dem Kfz oder aus dem Motorradbereich kennt, ist es ja eine Thematik, um den Benutzer zu befähigen. Das heißt, die um kommt. das sicher die, zu machen auch. Ja, ja. genau, si sicher zu machen auf der einen Seite, äh, ihm zu befähigen äh, und vielleicht auch, wie heißt das, ab 17 äh, mit, mit, mit dem Fahrer begleitetes auch. Der, Roboter begleitetes, Be begleitetes Roboter. Äh, begleitetes Roboter, begleitetes Roboterfahren. Ähm, das heißt, die, die, die Chancen und die Möglichkeiten, die ich bei einem Führerschein sehe, ist, dass man an die große, breite Masse kommt dass man das Thema womöglich auf einfache Art und Weise auch in den heranführenden Schulen schon mal ranbringt. Mehr und mehr Schulen wollen ja in das Thema einsteigen, vielleicht Robotik-Lehrgänge anzubieten und um dann zu sagen, das ist sagen wir mal das, das Entree-Level. Das Entree eine Problematik kann sein, dass die eine oder andere Applikation nicht ganz so einfach ist. Und Was ich damit sagen will, ist, ähm, auch wenn ich einen Führerschein habe und Führerschein Anfänger bin und womöglich in einem Maserati oder Porsche stehe und mit 200 über die Autobahn jage, dann sollte ich vielleicht vorher noch einen ADAC-Trainingskurs machen. Das könnte die Gefahr dahinter sein, äh, jeder zu sagen, okay, äh, ich habe einen Führerschein, ich kann es und das Thema Sicherheit ist halt einfach per se wichtig. Da müsste man eine gute Kombination finden.
0: Frau Kommender, Sie fordern das ja nicht ohne Grund. Wird uns das ausbremsen bei der Verbreitung von Cobots in kleinen mittelständischen Unternehmen? Oder glauben Sie, dass das, so, wie der Helmut sagt, durchaus auch eine Breitenwirkung entfalten kann?
2: Ja, ich denke, es ist in erster Linie wichtig, eine Art Bewusstsein zu schaffen. Also was, was kann ein Cobot und wozu kann ich ihn einsetzen? Denn aus meiner Sicht sind teilweise Überlegungen zur, zur Absicherung eines Cobots. Die gehen schon fast ins Lächerliche, wenn man bedenkt, oder wenn man den Vergleich hat, es gibt ja viel gefährlichere Maschinen oder Fahrzeuge, mit denen wir im Alltag agieren, wie zum Beispiel ein Zug, der brettert mit 100 km/h an einer U-Bahn-Station vorbei und wir sind auch nur getrennt durch eine gelbe Linie. Das heißt, da gibt es keine, keine physische Absicherung eigentlich vom Zug, sondern da haben wir auch gelernt, mit diesem Fahrzeug umzugehen. Und dann gibt es aber Cobots auf der anderen Seite, die vielleicht 25 Kilo haben, und mit 10 Zentimeter pro Sekunde verfahren. Und da braucht es aber unglaubliche Absicherungen.
0: Das heißt, es ist eher Technologie-Enabler, dass man sagt, wir können genau. aus der Technologie noch viel mehr rausholen, wenn wir so einen Führerschein hätten?
2: Ja, ich denke schon. Ich denke, die Gefahr im Cobot besteht darin, dass man vielleicht die, die Bewegungsmuster nicht antizipieren kann. Ein Zug, da weiß ich, der fährt entweder nach links oder rechts vorbei. Oder eine Presse, die fährt immer ähm, von oben nach unten. Da kann ich das Vorhersagen, die Bewegung. Bei einem Cobot mit sechs oder sieben Freiheitsgraden ist das nicht immer gegeben. Und aus diesem Grund braucht es vielleicht eine Art ähm, Training, dass ich das verstehe, wie sich dieser Cobot fortbewegen kann und so dann auch weniger gefährlich für mich ist
0: denkst du helmut dass du dann am ende Kobalt schneller laufen lassen kannst
1: also ich glaube den 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 Cobot per se wird man nicht wirklich schneller laufen lassen können weil das einfach äh, physikalische grenzen hat hinsichtlich der normenlage äh, es könnte aber und da bin ich bei der frau Kommender, es könnte natürlich die die einschätzung und damit den 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 zugang etwas äh, et, etwas erleichtern denn ich sage auch immer äh, stellen sie sich vor das Zugbeispiel ist ein, 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 ein sehr prägnantes, ich nehme immer ein anderes. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Baumarkt, nehmen einen Nagel und einen Hammer ähm, und lesen davor nicht 25 Seiten Bedienungsanleitung, um ein Bild zu Hause aufzuhängen. Mhm. Ähm, was mache ich mit dem Cobot? Ich habe eine Schutzbrille, ähm, ich, ich habe wahrscheinlich noch einen, einen Helm, einen Gürtel und einen Hosenträger. Also fünffache Absicherung für etwas, dass ich womöglich eine pick and place ab äh, habe, von, von A nach, nach, nach B zu nach B zu fahren. Das kommt aber teilweise auch, weil es heißt, der Cobot per se ist einfach. Aber es geht ja gar nicht um den Cobot. Es geht um das End-of-arm-Tool. Es geht um die Geschwindigkeiten. Und da könnte eventuell dieser Führerscheingedanke, der übrigens von den ein oder anderen Anbietern, Roboterhersteller teilweise schon angeboten wird, tatsächlich von von Nutzen sein. Nur wenn man nach Asien schaut, um bei dem Zug zu bleiben, äh, da fährt eben kein Zug an einem Unfall. Die sitzen auf dem Zug drauf in Indien. Ja. <lacht> die, sitzen entweder auf, die sitzen entweder auf dem Zug drauf, aber wenn ich jetzt halt, äh, nach, nach China, nach, ja nach Japan oder nach Korea gehe, da ist jeder äh, jede U-Bahn-Haltestelle beschrankt, äh, damit theoretische Unfälle, wie sie bei uns äh, Gott sei Dank nicht oft passieren, eben gar nicht passieren können. Also äh, Deswegen ist dieses Zugbeispiel ein sehr, sehr ein sehr sehr gutes aber ich denke, wir müssen einfach die Hürden generell runterbekommen und wenn wir das mit einem Führerschein hinkriegen, noch dazu bei der Heranführung, würde ich das sehr, 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 sehr gut sehen. Nur das Thema Sicherheit darf man halt nicht ganz außen außer Acht lassen, denn die Kobots leben davon, dass sie einfach sind und dass hoffentlich nichts passiert und dass wirklich die Mensch-Roboter-Interaktion stattfinden kann und man wirklich Schulter an Schulter miteinander arbeitet, das ist
0: ja eigentlich das Skalierungsmodell und darf, darf man halt da nicht leichtfertig werden. Wie ist denn die Normlage, Frau Kommender? Der, der Helmut hat es gerade angesprochen. Gibt es für Kobots ja Normen und Sicherheitsnormen oder woran orientieren die sich?
2: Also aktuell gibt es einerseits die Maschinenrichtlinie, an die wir gebunden mhm, sind. Genau. Auf der anderen Seite gibt es die technische Spezifikation. Also es ist noch keine Norm. Die ISO TS 566 wird aber jetzt in der Norm C218 für Industrieroboter integriert werden in den nächsten Monaten. Das heißt, dort sind eigentlich nur Gestaltungsrichtlinien bzw. die biomechanischen Grenzwerte, die im Fall einer Kollision einzuhalten sind, angegeben pro Körperregion. Das heißt, dort wo der Cobot mit einer Körperregion kollidiert. Da gibt es dann Grenzwerte für einen, für den, für den Stoß und
0: für das Quetschen. Okay, aber es gibt, was ist die Orientierung?
2: Also daran orientieren wir uns. Das heißt, es werden dann, wenn eine Applikation programmiert ist, dann an potenziellen Gefahrenstellen Messungen gemacht, also Kraft- und Druckmessungen. Und man stellt dann die Geschwindigkeit im einfachsten Fall so an, dass sie unter die Grenzwerte fallen.
1: Aber das ist natürlich noch ein bisschen ein, aus meiner aus meiner Sicht, kompliziertes Vorgehen. Ja. Ich meine, kommen ja über die... Hochschule in Mainz mit, mit den Probanden. Ich weiß, dass mit Hochdruck, und ich glaube, das Fraunhofer-Institut arbeitet auch dran, ja. dass mit Hochdruck an mathematischen Modellen gearbeitet wird. Denn wer ist schon in der Lage, schnell und einfach diese Drücke bei potenziellen Einschlaggebieten zu, zu berechnen oder zu messen? Das ist hoch, sagen wir, es ist aufwendig, es ist nicht immer super genau, ob es auch statischer Einschlag ist oder dynamischer Einschlag. Wie weit sind Sie denn mit dem Thema Berechnungsmodell? Denn das, glaube ich, wäre ein wirklicher Enabler. Ich sage so eine Checkliste, Sie drücken drauf. Ich habe ein mathematisches Modell dahinter und das sagt ein Ampelsystem, Rot, Grün oder Orange und da mache ich Feinjustierung. Ist das ein Thema, an dem auch Ihr in Wien arbeitet?
2: Ja, also wir haben tatsächlich ein Projekt, wo wir auch schon das Systemvarianten auch mit berücksichtigen, weil das Problem ist ja auch bei den Cobots, dass Maschinenrichtlinie besagt, sobald eine Änderung an der Anlage gemacht wird, musste ja eigentlich eine neue Risikobewertung gemacht werden und das heißt auch neue Messungen. Und dieses Messverfahren ist ja, wie Sie schon gesagt haben, relativ aufwendig und damit gilt man natürlich die Flexibilität seines Cobots. Das heißt, entscheidend wird auch sein, Änderungen schon vorab in der Planungsphase mit zu berücksichtigen. Dazu braucht man auch Modelle. Das Thema mit den Modellen ist tatsächlich aber nicht so einfach, weil ich ja die Steuerungs- und Regelungsmechanismen der einzelnen Hersteller auch kennen muss. Und die sind nicht immer frei zugänglich, sagen wir so. Mhm.
0: Können Sie mir nochmal erklären, was meint ihr beiden mit Modellen? Was, was, was können wir uns unter verstehen?
2: Also ich brauche die dynamischen Eigenschaften einer Maschine. Wie bewegt sie sich fort? Welche Massen werden da bewegt? welche Geschwindigkeiten erreiche ich bei einem bestimmten Bewegungspfad. Und dann brauche ich auf der anderen Seite auch ein, ein Modell des Menschen, der Widerstandsfähigkeit oder der Haut, der Knochenzusammensetzung, damit ich das physikalisch abbilden kann, diesen Zusammenstoß.
0: Aber das gibt es ja alles, oder?
2: In der Theorie gibt es das, aber Modelle sind immer nur eine, ein relatives Abbild der Realität. Also die tatsächlichen Werte bekomme ich ja dann trotzdem nur im realen Aufbau. Und das ist ein bisschen die Krux, weil die tatsächlichen Werte erst dann zu bekommen, wenn ich den Aufbau schon gemacht habe und erst dann herauszufinden, es passt nicht, ist dann schon zu spät.
0: Ah, ist das, also, Wenn ich es richtig verstehe, ist das wie beim autonomen Fahren. Mache ich nur simulierte Daten oder fahre ich wirklich mit dem Auto raus und nehme die reale Welt auf? Kann man es so, so vergleichen?
2: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Genau, also
1: was die Titanilla Comenda gesagt hat, ist, Du hast heute ein physisches Druckmessgerät und mit dem musst du tatsächlich an der Applikation die möglichen Einschlagstellen
2: identifizieren. Genau
1: ja. und, und da gibt es Druckgeräte, Positionen und, und da, da stehst du halt einfach da. Und, was ich, und das dauert halt dann einen halben Tag oder zwei Tage, je nachdem, wenn es eben nicht funktioniert und die, und die Messwerte, insbesondere Kopf- und Halsbereich, entweder ausgespart oder überzogen, da musst du eben wieder von vorne anfangen. Und so ein mathematisches, und es gibt ja, ich, ich weiß, die, die Kinematik ist hochkomplex, aber ich bin leider kein Mathematiker, sonst hätte ich mich an das Thema schon mal ran, rangewagt. Aber da gibt sicher super, super clevere Köpfchen, um eben im Vorfeld zu sagen, das ist mein CAD-Modell, das sind die Geschwindigkeiten, das ist die Kinematik und hinten läuft ein Algorithmus und der sagt mir, in der Konstellation ist es grün oder nicht grün. Und noch wichtiger natürlich, was habe ich vorne an dem Werkstück dran? Das ist ja eigentlich entscheidend. Habe ich was Scharfes, habe ich was Kantiges, habe ich was Weiches? Ist ja nicht nur der Roboterarm und die kinematische Bewegung, sondern es ist eigentlich die komplette Applikation. Und das wäre halt schön, wenn das so einfach geht, das wäre mein Traum und meine Wunschvorstellung. Das ist genau das, was die, äh, die Technologie der Commander gemeint hat, was im Nachgang einfach komplex ist, weil man es physisch und manuell wirklich an jeder Position machen muss.
0: Jetzt haben wir gerade gesprochen, dass das ein Enabler sein kann, so ein Führerschein für noch mehr Technologie oder mehr Möglichkeiten von Cobots. Was kann man sich denn da vorstellen, Frau Kommander? Was ging denn dann noch mehr mit Cobots? wenn man so einen Führerschein hätte, wenn man eine Sensibilisierung von Mitarbeitern hätte. Also wir können es schneller implementieren, das haben wir jetzt im Prinzip gesehen, aber was noch?
2: Ich glaube, man kann es auch breitflächiger implementieren, weil die, die Menschen dann schon den Cobot wirklich als Werkzeug ansehen und vielleicht auch selber dann nachdenken und Potenziale identifizieren in ihrem beruflichen Umfeld, aber auch vielleicht später im privaten Umfeld. Und überlegen, wo könnte der Kobot noch eine Hilfeleistung sein, um mir Tätigkeiten abzunehmen, die vielleicht äh, nicht so gut sind für mich oder schwer zu machen sind oder langweilig oder.
1: Und, und es könnte aus meiner Sicht noch was anderes erweitern. Wenn du heute einen, äh, du darfst dann ein, einen, einen Gabelstapler nur fahren, wenn du einen gabelstapler hast. Wenn du den Gabelstaplerführerschein Führerschein hast, wird damit automatisch bestimmte Sicherheitstechniken nach unten gefahren. Und was ähnliches könnte es sein, oder könnte ich mir vorstellen, wenn ich einen Roboterführerschein habe und sage: Okay, ich habe einen Roboterführerschein dass dadurch womöglich auch die ein oder anderen Sicherheitsanforderungen und Aspekte, die eine Applikation für den Anwender schwierig und kompliziert macht, nach unten gefahren wird, weil der Anwender sich möglichen äh, Gefahren bewusst ist. Und dass er sagt, okay, vielleicht ist das ein Teil in der Risikobeurteilung, der Anwender weiß per se, was er tut, ist darauf vorbereitet und deswegen muss ich halt nur, keine Ahnung, Sicherheitslevel 1, 2 oder 3 oder, oder ein, ein niedrigeres Einstiegslevel bekommen. Das, glaube ich, könnte ein Enabler sein, um in die große breite Masse gehen, solange es keine anderen Modelle gibt, um die Risikobeurteilung einfacher zu kriegen.
0: Ähm, aber aber beim Gabelstapler ist es ja so, jetzt erwischt du mich in meiner äh, Ursprungsbranche sozusagen ah, okay. in der Intralogistik, die sind ja immer noch ausgefeilter geworden. Da gab es eine Kamera hinten, dann piept das Ding, dann gibt es Anfahrschutz und diesen ganzen, also man hat ja dann trotzdem das Produkt selber immer noch sicherer gemacht.
1: Das ist eine gute Frage. Ja, man hat das, das Produkt natürlich immer sicherer gemacht. Ist mittlerweile natürlich auch. Vielleicht ist das der Hintergrund, einen großen Schritt weiter hinsichtlich AGV oder Gabelstapler mhm. auf als mobile. Genau, ja auch überall Kameras
0: und sowas, ja. Genau.
1: Und dann wird aber der Lenker mehr oder weniger ersetzt, oder? Vielleicht war der, der Führerschein nicht nicht aussagefähig genug. Das wollen wir natürlich mit, mit, mit dem Roboter nicht nicht haben, dass man trotz Führerschein die die Komplexität noch erhöht, also das wäre
0: kontraproduktiv. Mhm. Ähm, wenn man über so einen Führerschein spricht, dann spricht man ja auch dann über die BG, Berufsgenossenschaften und so. Wer soll sowas am Ende zertifizieren, Frau Kommende? Haben Sie da schon eine Idee?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich arbeiten wir gerade an einem Projekt, das sich genau mit der Fragestellung beschäftigt. Wir sind noch kein, zu keinem Ergebnis gekommen. Also es ist ein Absprechen mit verschiedenen Stakeholdern, sowohl mit den Besuchern als auch also Besuchern auf Messen, weil wir da auch öffentliche Bereiche uns anschauen. Aber tatsächlich ist es schwierig, ob jetzt der Maschinenhersteller oder der Inverkehrbringer schuld ist oder die Person, die die Maschine bedient oder wirklich eine externe Zertifizierungsstelle. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht wird es auch eine Kombination aus.
0: Weil, weil so ein, ein Führerschein muss ja im Prinzip, also der, ich muss einen Volkswagen fahren können, einen Toyota und ich muss einen Ford fahren können. Und der Helmut hat ja gerade schon gesagt, wir haben dann unterschiedlichste Anbieter, die auch vielleicht ganz unterschiedliche Programmieroberflächen haben, wie auch immer. Das wird ja ziemlich komplex für so einen Führerschein. Oder er wird so mini, dass er keine keine keinen Wert mehr hat.
2: Ja, also wenn man einen Roboter programmieren kann, dann kann man alle programmieren. Das sage ich immer, das ist ziemlich ähnlich, also die Aufbaustufen oder die die Grundstruktur seines so Roboterprogramms ist ähnlich. Da ist eher nicht die Schwierigkeit. Ich glaube eher, wie gesagt, dass man dass man sagt, wer trägt jetzt letztendlich dann die Verantwortung, wenn etwas passiert. Also vielleicht braucht es da auch andere Gesetzmäßigkeiten noch oder andere Gesetze, die dann besagen, ähm, als Führerscheininhaber hat man die und die Rechte und Pflichten und wenn man die nicht einhält, dann, dann trägt man mit Verantwortung.
0: Ich finde das ganz spannend, Helmut, weil in, in Würzburg gibt es einen Lehrstuhl für Robotikrecht. Die mhm. befassen sich genau mit diesem Thema. Wer ist am Ende verantwortlich? Der Roboter als, als juristisches Objekt oder der Bediener oder der betriebnehmer Und da gibt es extrem viele Diskussionen um das Thema. Wie war das bei dir im Alltag, wenn du in die Firma gehst oder zum Kunden gehst? Gehen die davon aus, dass du dafür verantwortlich bist oder dass sie verantwortlich sind? Wie waren da so die, die Stimmungen?
1: Ja, also heute ist ja das relativ eindeutig geregelt mit der Zertifizierung, ist der Maschinenbetreiber in der, in der Verantwortung. Das könnte man tatsächlich über einen Führerschein, wenn man über Führerscheinklassen redet, wie beim Fahren auch, Pkw, vergleichbar zu Cobots, LKW vielleicht zu schweren Industrierobotern. Dann übergeht die Verantwortung und da begibt man sich eben rechtlich in eine Grauzone an den Benutzer. Aber das Interessante könnte natürlich sein, oder du hast gefragt, wer soll es machen, die BG oder andere? Die BG wird das gar nicht machen können, weil die Manpower-mäßig das Bottleneck wird. Nehmen, ja. Denn die Zielsetzung für so einen Führer, und ich finde das eine super faszinierende Idee ist ja, dass wir in die große breite Masse gehen. Und große breite Masse wären heute, ich fahre zum TÜV oder DEKRA oder technisches Institut, die an allen an möglichen Ecken stehen. Das könnte ein, ein, ein theoretischer Ansatzpunkt sein, um einfach in die Breite und um die Masse gehen, die sich auch mit Technologie auskennen, die natürlich auch im Bereich der Zertifizierungen und Risikoanalysen zu Hause sind. Ich denke, man muss es einfach breiter gestalten, aber man muss natürlich auch die rechtliche Einstückshürde nehmen. Und da tut man sich heute noch ein bisschen, ein bisschen schwer. Und genau was die Titel Commander gesagt hat, kannst einen Roboter programmieren, kannst eventuell oder vielleicht einen anderen. Aber ich glaube, die Zukunft wird ja dahingehen sein, dass es übergeordnete Programmierplattformen gibt. Und ich über diese Programmierplattform dann tatsächlich Roboter A bis Z übergeordnet programmieren kann. Da arbeiten ja viele tolle Unternehmen dran, um dann tatsächlich noch flexibler zu werden und dieses Ease of Use noch weiter zu transportieren. Da bin ich sicher.
0: Das wird noch deutlich einfacher werden. Frau Kommender, wie ist denn der Zeithorizont in Ihrem Forschungsprojekt? Was, was nehmen Sie sich vor und was soll am Ende daraus kommen?
2: Also bei dem Projekt bezüglich Sicherheitsrichtlinien, da geht es konkret um die Ausstellung von Maschinen in öffentlichen Bereichen, also zum Beispiel auf Messen oder Makerspaces. Und mhm. da kommt dann mit Ende Januar 2021 ein Protokoll, ein Entwurf, für ein Protokoll heraus, das, ähm, Sicherheitsaspekte für die Ausstellung von stationären und mobilen Robotern, die kollaborationsfähig sind, beschreibt. Das ist dann so eine Art Checkliste, die dann sagt, bewegt sich der Roboter, ist der Roboter bereit für Interaktion mit Menschen, darf der Besucher ohne Aufsichtsperson mit dem Roboter interagieren und so weiter. Also, in dieser Art wollen wir dieses Protokoll aufbauen und dann gibt es dann entsprechende Sicherheitsrichtlinien äh, oder Handlungsempfehlungen, die dann durchgeführt werden müssen, je nachdem, welche Sicherheitsstufe man erreicht sozusagen.
1: Wenn Sie sagen öffentlicher Bereich und jetzt noch dazu mit Covid-19 wäre ja die Anwendung des Roboters im Dienstleistungsbereich. Das heißt, ich habe meinen coffeeshop ich habe meinen Ticketschalter und ich habe unterschiedliche Funktionen, wo womöglich zukünftig der Roboter die Interaktion im Dienstleistungsbereich macht. Und das ist die Frage, haben Sie jetzt halt eher den Bereich Industrie drin oder auch Dienstleistung, wo man der Roboter den Kaffee, die Pizza, die s bahn karte womöglich gibt?
2: Aber wir fokussieren uns jetzt, jetzt in dem Projekt nur mal auf Industrie. Also wirklich an äh, Maschinenhersteller präsentiert eine Maschine, die ist unter Umständen noch unvollständig, weil sie noch in der Entwicklung ist. Also, es ist ein Prototyp. Ein Demonstrator hat unter Umständen noch gar kein CE-Kennzeichnung. Das heißt, der ähm, die Geschäftsführer haftet sozusagen noch nicht im Schadensfall, weil es noch unvollständig ist. Und da ist aus meiner Sicht noch ein Graubereich. Wer dann wirklich die Haftung übernimmt im Schadensfall. Okay. Das heißt, das ist jetzt mal der erste Anwendungsfall, aber das, das andere, der sozusagen. Das ist dann sicherlich der nächste Schritt, ja, der zu lösen ist.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht darum, nicht Technologie zu begrenzen, sondern eher die Möglichkeiten noch zu erweitern, dass man noch mehr rausholt. Und im Moment sind wir an einem Punkt, wo es zwar eine Maschinenrichtlinie gibt, und es gibt es gibt aber keine konkrete Normen. Oder Frau dass das ist so zusammengefasst zu dem ganzen Thema?
2: Also zu Cobots an sich, es gibt nur die Norm für Industrieroboter. Ja. Und für die Cobots gibt es bis jetzt nur die technische Spezifikation, ja.
0: Und warum hat man da nie was gemacht? Das würde mich noch interessieren. Weil man gedacht hat, brauchen wir nicht? Oder?
2: Oh, oh, doch, da, sie arbeiten die ganze Zeit dran. Und wie gesagt, in den nächsten Monaten diese Spezifikation in die Norm integriert. Aber da waren einfach noch viele... Absprachen notwendig, wie jetzt diese Grenzwerte auch wirklich beurteilt werden. Sind die jetzt realistisch, ja oder nein? Wird das von der Industrie angenommen, ja oder nein? Oder schränkt das eher ein? Also das waren schon durchaus Diskussionspunkte, die damit berücksichtigt worden sind. Aber ich glaube, es ist auch schwer, irgendwas anderes jetzt oder andere Modelle zu entwickeln. Das ist jetzt mal da, mit denen haben wir jetzt gearbeitet, mit dem kennen wir uns jetzt aus. Und es hat einen gewissen Sicherheitsaspekt gebracht.
1: Und vor, vor allem, Robert, vielleicht ganz kurz als, als Ergänzung, die Problematik mit einer Norm ist, die ist per se veraltet. Ja. Was ich damit sagen will, so eine, so eine Norm, die Maschinenrichtlinie 10.2.18, die ist halt zehn Jahre alt, da gab es das Thema Cobot noch nicht. Und man hat sich jetzt mit der technischen Spezifikation 15066 ein Vehikel geschaffen, um zu sagen, okay, in der Übergangszeit, bis die neue Fassung kommt, sollte man darauf achten. Und genau, äh, wie es gerade angesprochen wurde, es wird mit Hochdruck dran gearbeitet, dass diese technische Spezifikation in die Norm eingearbeitet wird. Aber, äh, die ist halt immer eigentlich hinten dran. Und deswegen heißt es ja, man muss dem Stand der Technik, äh, ents entsprechen, ob das in der Norm drinnen steht oder nicht. Man muss die neuesten Erfahrungen schlichtweg, schlichtweg anmennen. Und das macht es halt mit so DIN- und ISO-Normen per se ein bisschen schwieriger. Zu deiner Frage, warum hat man so lange gewartet? Das ist einfach der Prozess der, der Normierung. Und die technische Spezifikation war halt einfach ein, ein Vehikel, um das für die Kobalt etwas zu, zu erleichtern, an dem jetzt gearbeitet wird.
2: Ja, und zu beachten ist ja auch, dass eine Norm ja kein Gesetz ist. Genau. Also es ist eine Richtlinie, man darf sie anwenden und äh, es ist eine Unterstützung für Maschinenbetreiber und Hersteller. Aber man, man muss sich nicht dran halten. Aber man muss die Personensicherheit gewährleisten, wie auch immer man das dann macht.
0: Und würden Sie sagen, ist das aus Ihrer Sicht eher befriedigend, gut oder ausreichend? Wo, wo ordnen Sie das ein, das Ergebnis?
2: Der, der ISO-TS 1566?
0: Ja? ja.
2: Es ist ein guter Startpunkt auf alle Fälle.
0: Hört sich eher noch befriedigend an so.
2: Befriedigend, aber es ist noch kein Optimum.
0: Okay. <lacht> Okay, vielen, vielen Dank, Frau Komenda. Schöne Grüße nach Wien und danke, dass Sie in unserem Podcast waren.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und auch von mir hat wieder Spaß gemacht. Dankeschön. So, Helmut, das war eine spannende Diskussion mit der Frau äh, Komenda zu dem ganzen Thema Sicherheit und äh, Enabler und Führerschein für Robotik. Ähm, wir kommen in unsere Rubrik Ruhemodus. Ja. Was hast du mitgebracht für den Ruhemodus? Ich habe für
1: den äh, Ruhemodus zwei Themen mitgebracht. Äh, zwei sofort. Zwei, zwei, zwei interessante, zwei, aus meiner Sicht interessante Themen. Jeder redet ja heute über Covid-19 und die ja. Industrie geht schlecht und alles alles ist ähm, wird immer schwieriger. Aber ich habe ein Thema äh, für das Volkswagenwerk äh, in Zwickau. Ähm, die wollen ja ab 2021 300.000 Elektrofahrzeuge produzieren und da hat es einer der großen deutschen Industriehersteller geschafft, 1700 Roboter an den Mann bzw. an das Werk zu bekommen, was für mich ein sehr positives Zeichen ist, in einer schwierigen Situation als etabliertes Unternehmen zu sagen, dort unterstützen, dort unterstützen wir. Das ist eine tolle Geschichte, auch für den Standort Deutschland, sowohl für den Hersteller als auch für den Betreiber des Volkswagenwerks. Aber sehr viel interessanter finde ich noch ein äh, französisches Start-up-Unternehmen. Die machen Logistikroboter. Und die haben knapp 100 Millionen äh, US-Dollar als Finanzierungsrunde eingefahren. Äh, Ist das? Die machen solche, ein die, ja, die machen, die machen Skypods. Und die Firma nennt sich Exotech. Äh, und man kann sich vorstellen, dass diese äh, Skypods wie Spinnen in den Lagerhäusern rauf und runterfahren. Also, die können nicht nur horizontal, sondern auch vertikal sich bewegen. Die haben ein super tolles Video und ich glaube, nicht umsonst gibt man 100 Millionen oder investiert 100 Millionen äh, Euro. Vielleicht sollte man da die, ja, mein Video äh, verlinken. Hoch, hoch interessant. Äh, für mich sehr future-mäßig. Es gibt ja diese Zukunftsfilme, wo Fahrzeuge durch die Räume fliegen. Und ähnlich kann man sich das mit diesen Skypods vorstellen. Die fahren im Prinzip in den Lagerhäusern oder in den Lägern rauf, runter, links, rechts, wie so, wie, wie so Spinnen. Eine super coole Geschichte. Bin begeistert, sowas gesehen zu haben. Und ich hoffe,
0: also das wird mit Sicherheit was revolutionieren im Bereich der, der Logistik. Ja, vor allem, da brauchst du ja nicht mehr die ganzen Regalbediengeräte, die im Prinzip in dem, in der Gasse hochfahren, links, rechts. Das ist ja viel flexibler dann. Genau das ist es, wenn man sich vorstellt, die alle
1: Regale sind ungefähr 1,20 Meter 20 auseinander. Dann kann der tatsächlich 1,20 äh, Meter 20 zwischen den Regalen rauf und runter fahren, außen fahren, unten fahren. Äh, du brauchst diese ganzen Hochregallagern, du kannst super schnell picken. Du, und du kannst natürlich, ich äh, bin gespannt, wie die Navigation funktioniert, 30 oder 40 von diesen Skypods in den Hochregallagern
0: rumfahren lassen. Äh, und das 24-7, also wirklich eine coole Geschichte. Das hört sich, weißt du, das erinnert mich, weil du gesagt hast, das ist ein französisches Unternehmen. Das hört sich an diese Sportart Parcooning oder wie das heißt. Da gibt es auch in Frankreich, die dann so über die ganzen Häuser springen. Ja, und genau. so, kein Wunder, dass es irgendwie aus Frankreich kommt, weil da machen die das doch ganz extrem, dass die da die Wände hochklettern und dann von einem hoch aus zum anderen springen und so. Daran erinnert es mich gerade. Wegen ja? Skypods, äh, der, der Himmel ist schon mit drinnen in dem Wording. Ja. Vielleicht laden wir die mal ein, die Jungs, und machen eine Folge mit denen, weil das hört sich wirklich äh, sehr interessant an. Ah, das könnte
1: könnt man machen. Ich habe nämlich gelesen, die sind gerade dabei, in Deutschland die Niederlassung aufzubauen. Das
0: könnte eine coole Geschichte sein, ja. Ja. Ich habe auch noch was, und zwar, ich habe ein bisschen was, was gestern so in, in, in den sozialen Netzwerken so ein, so ein Hype oder so ein so eine Welle erzeugt hat und zwar Oracle, die haben was publiziert und da gibt es eine Aussage von Oracle, 68% Prozent der Befragten würden lieber mit einem Roboter als mit ihrem Chef über Stress am Arbeitsplatz sprechen, das hat mich echt erschrocken, also da muss irgendwas nicht stimmen äh, im Unternehmen, wenn ich lieber mit dem Roboter über Stress spreche als mit dem Chef, ganz ehrlich.
1: Das ist, das, ist, das ist interessant, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass der Umgang eher, eher einfacher, lockerer und, und entspannter wird und nicht so ja, strukturiert
0: wie früher. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, hat mich wirklich schockiert. Ja. Also die Kommentare waren auch so, euer Problem liegt nicht an den Robotern, sondern eher bei den Chefs oder so. Also, ja, mit Sicherheit, ja. Ja, also das war schon wirklich erschreckend. So, Helmut, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Das war wieder eine spannende Folge. Wir halten uns die Franzosen warm. Ich glaube, da gehe ich jetzt sofort nach der Folge, mache der Aufzeichnung hinterher. Ich wünsche dir alles Gute. Wer Fragen hat oder Kritik hat, der schreibt uns einfach eine E-Mail an robert.robotikpodcast.de oder an helmut.robotikpodcast.de. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche, Helmut. Super, ich freue mich und danke fürs Zuhören. Und nochmal herzliche Dankeschön auch an unsere...
1: Mitstreiterin Titanila Komenda. Vielen Dank, bis dann. Danke. Tschüss. ciao.